0: Enquête de sens vous est présentée par la Mutuelle Saint-Martin, Mutuelle Santé efficace et fraternelle. Enquête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Féconder le passé en engendrant l'avenir, tel est le sens du présent. C'est en tout cas ce que pensait un certain Nietzsche. Tandis que la poétesse Elsa Triolet lui répond que le passé a des blancs qui sont noirs. Tant il est parfois difficile lourd de supporter le passé pour sauter plein d'allants dans l'avenir. Fardeau pour les uns, source de rebond pour les autres. Un passé traumatisant laisse forcément des traces, marque parfois au fer rouge l'âme, parfois aussi le corps des passants que nous sommes. Alors est-il toujours possible de se remettre de ces blessures d'enfance Eh bien tout simplement, je vous propose en tout cas d'explorer cette question ô combien délicate dans cette émission quête de Sens. J'ai la joie de recevoir Bénédicte Sillon. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes psychologue clinicienne, formatrice, auteur de cet ouvrage, Les blessures d'enfance, les reconnaître et s'en remettre. Euh, un chemin puissamment bénéfique, source de vie et de liberté chez MAM, pas toujours quand même. Parfois compliqué, hein mais mieux les connaître, c'est déjà ouvrir quelque chose. C'est déjà un nouveau livre qu'on ouvre peut-être. <rire> euh, Bénédicte Sillon, vous avez été en ancien officier de gendarmerie, vous nous expliquez en quoi ça a un rapport avec ce que vous faites aujourd'hui euh, dans quelques instants. Si vous le permettez, avec on non. laisse le suspense planer. Au début de cette émission, Claude Rodin Bonjour Claude Bonjour Marie-Ange Ravie de vous recevoir Mais rapprochez-vous donc de votre oui, micro, enfin là, je, Nous sommes je, au salon, mais quand même
2: <rire> Je suis très proche du micro et de vous ah bah bon, c'est bon, écoutez, je suis ravi de vous retrouver Nous en sommes
1: ravis euh, Vous êtes maintenant... J'ai envie de, voilà, de préciser ce que vous êtes devenu après tout ça, tout ça, avocat honoraire, auteur de plusieurs romans historiques. Euh, vous êtes... Auteur donc de ce petit bijou qui est l'ombre du roi soleil, euh, publié aux éditions de La Route de la Soie. Vous qui êtes un ancien abandonné, on peut le dire comme ça, rapidement ou pas Oui, tout à fait, hein oui,
2: oui, c'est raccourci, mais c'est ça.
1: On peut rappeler à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore qu'au fond, vous, vos parents vous ont abandonné, vous avez fini à la DAS, mais vous en êtes sorti par la fenêtre. Est-ce que c'est bien résumé
2: Alors, oui... Euh... C'est, c'est, c'est raccourci, hein, tout oui. ça, c'est vrai, parce que j'ai été abandonné d'abord très jeune, donc je n'ai pas un souvenir très précis de... Bébé,
1: hein, Bébé, je me souviens oui, j'avais,
2: j'avais à peine deux ans. Donc ouais. je n'ai pas un souvenir très précis de ce qui s'est passé à l'époque, les raisons pour lesquelles j'étais abandonné, c'était la guerre, donc évidemment, la misère, les difficultés, etc., Et tout ceci peut expliquer cela. Euh, mais ensuite, sorti par la fenêtre, euh, oui, mais avec beaucoup de difficultés. C'était un vasistas par lequel je devais passer. <rire> Donc, la, la, mon, mon chemin a été, euh, comment dirais-je, émaillé de beaucoup, beaucoup de difficultés, à tel point que Robert Lafont, qui avait publié mon premier livre, Le Destin Bousculé, voilà. m'avait dit, écoutez, euh, j'ai rencontré dans ma vie euh, des centaines d'auteurs, euh, notamment... Euh, des, pub, des politiques en mal de, de publicité, des malfrats, il venait de faire papillon. Mais une vie comme la vôtre, jamais, il m'a dit, parce que vous n'avez pas une vie, vous avez eu mille vies, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, on va publier le déteint bousculé. Mille, voilà. mille
1: batailles, batailles, hein. Hein. Mille batailles. c'est un peu ce qu'on pourrait ouais. dire. Ouais, ouais. C'est très étrange, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dès le début de cette émission, évidemment. Bénédicte Sillon, vous qui vous êtes spécialisée, vous, vous allez nous expliquer comment vous avez rencontré cette thématique des blessures d'enfance presque par hasard, au fond Oui, d'une
3: certaine manière, parce qu'effectivement, euh, quand on fait ces études de psycho, euh, en tout cas comme moi je les ai faites, euh, on ne parlait pas des blessures d'enfance. On parlait des difficultés rencontrées dans l'enfance, euh, des troubles psychiques ouais. de l'enfance, etc. Mais on parlait pas forcément, on n'avait pas cette, enfin, d'abord ce vocabulaire-là, euh, et on voyait ce qui pouvait affecter le développement de l'enfant. Euh, mais sur un plan assez psychologique Or, quand on parle de blessure Et c'est là ce que j'ai choisi pour cet ouvrage Parce que c'est celui qui me semble le plus pertinent Dans la pratique que j'ai aussi Et dans l'enseignement d'ailleurs à certains égards euh, C'est la question de l'affectivité C'est-à-dire, cest qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui vient Être abîmé, blessé Dans l'amour que je porte à ceux qui euh, sont les, a priori Les plus proches de moi Ceux qui devraient m'aimer le plus En tout cas ceux dont j'attends Parce que je suis un enfant parfaitement vulnérable et c'est cette question-là, finalement, qui va parfois conduire, effectivement, aussi à des troubles psychiques, parfois même à des troubles extrêmement graves. Mais c'est d'abord travailler sur l'affectivité pour mieux comprendre et mieux dégager quelque chose de l'ordre du psychique. Enfin, c'est vraiment cet axe-là, parce que, finalement, la blessure, ouais. euh, elle peut être euh, neurologique. Aujourd'hui, on le sait, autour des traumas, euh, parce qu'il y a vraiment des traces euh, neurologiques qui s'inscrivent. Euh, qui peuvent être réparés, mais qui s'inscrivent. Euh, dans, la, dans la blessure d'enfance, on voit bien que c'est l'amour qui est blessé. Euh, cet enfant qui continue parfois d'appeler euh, qui est une maman, qui est un papa, qui est un frère hein, qui a pu manquer, soit parce que euh, bah, il est parti et il n'a pas été consolé, soit parce que euh, le parent a manqué d'ajustement dans sa réponse, pas forcément d'amour, mais juste d'ajustement dans la réponse que l'enfant euh, dont l'enfant avait besoin. Voilà. Donc en fait, la blessure, elle répond aussi à quelque chose de l'ordre du besoin affectif.
1: Voilà. Oui. Parce que nous, on peut, on peut tous, alors attention, hein, je, je pèse mes mots, on peut tous dire qu'on est un peu des, des en vous écoutant, des petits ou grands blessés de la vie. Ou citer si même une, une auteure que nous connaissons à Radio notre qui est Jeanne Larguero tu n'es pas coupable de tout ce qui ne va pas chez toi. Tu es arrivé blessé dans un monde blessé. Euh, là, ça parle de nous tous, autour, au moins autour de cette oui. table. Euh, mais c'est sûr que vous, Claude, euh, on peut dire que vous faites partie des grands blessés ou pas
2: euh, oui, Au enfin, départ. Oui, je, je n'aime pas me présenter comme une victime parce qu'en fait, la vie m'a ouais. souri. Elle m'a souri parce que j'ai
1: eu des aiguillages
2: hein. favorables. Vous voyez, dans la vie, il euh, n'y a pas eu des salauds. Il y a des gens qui sont très bons, il y a des gens qui savent reconnaître un éventuel potentiel que vous pouvez avoir, qui vous êtes, ça a été mon cas, puisque je suis devenu ingénieur, avocat, romancier, enfin j'ai eu plusieurs vies, donc ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait parce que j'étais aidé. Mais ce que je voudrais souligner surtout oui. d'emblée, c'est surtout le fait que l'enfant qui est abandonné ou maltraité, est un enfant blessé, oui, mais c'est surtout qu'il n'a plus de repères, il est fragile, il est vulnérable. C'est-à-dire que on lui a pas donné les codes de la société. Il n'y a pas eu de parents, il n'y a, a pas eu de passage de témoins, si vous voulez, entre les parents et, le, et l'enfant. Et donc, la l'enfant se trouve totalement vacillant, vulnérable. Euh, il ne sait pas très bien où aller. Et moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, c'est de vouloir me mettre à l'abri des prédateurs en montant sur la, mmh. la, la branche la plus haute possible de l'arbre. <rire> c'est, c'est une image que j'ai en tête comme ça, parce qu'on me dit, ah oui, vous avez été ingénieur, président de ceci, président ouais. de cela, mais ce n'est pas, pas par gloire, ni, pas, ni parce que c'était de la méritocratie ou de la résilience, c'est parce que j'avais plus peur que les autres, certainement, et c'est pour ça que je voulais me mettre à l'abri de tous ceux les qui prédateurs. pouvaient me porter atteinte, parce que je me sentais plus vulnérable que les Tel autres. Tel un enfant plus fragile. sauvage
1: dans une société. Oui, oui, tout à fait. Euh... Ben j'ai, ça, je comprends. traverse
2: la France à pied pendant trois mois tout seul, Incroyable. poursuivi par tous les, les, les gendarmes de français de Naples. Oui, je vis avec les renards, etc. pendant trois mois. Et là, je vis de rapine, je vais voler dans les poulaillers la nuit. Enfin, c'est, bon, c'est une vie un peu ouais. particulière. C'est bousculé. Bousculé. Mais à le mais quelle forme Je ne souhaite pas, évidemment, aux enfants de connaître ce genre de choses, mais euh, c'est une école de la vie, ouais. comme une autre. C'est ouais. une... C'est, c'est
1: presque je trouve ça presque rassurant je sais pas ce que vous en oui mais je suis tout à fait enfin moi ce qui me ça d'une certaine façon
3: ce qui, me, ce qui me ce que je trouve singulier mais qui retrouve finalement dans toutes les histoires de personnes qui viennent consulter qui posent questions etc c'est la force de la vie c'est, et c'est ouais. ce que j'essaie de ce dont j'essaie de témoigner dans cet ouvrage c'est-à-dire que euh, d'abord euh, on a cette chance on est autour d'une table on est vivant Ouais. Donc, tous les adultes C'est sont vrai. des êtres vivants. On devrait y penser en se levant le matin. Voilà. Non, ouais, je suis vivant. Et euh, alors, j'ai pu être sacrément cabossé, ou même très très méchamment. Euh, je peux être peut-être, euh, voilà, vraiment très boiteux, mais pour autant, je suis vivant et je suis vivant. Euh, ça veut dire aussi que tout au long de mon parcours, quelles étaient les épreuves, quelles... combien ai-je pu être bousculé, pour autant, euh, j'ai eu des ressources en moi, autour de moi. Vous parliez des gens qui vous ont aidé. Euh, Boris Nik par des tuteurs de résilience euh, ouais. plus largement que ça euh, chaque petit geste de compassion d'amour chaque regard ou chaque mot posé de façon individuelle singulière aide encourage soutient parfois même bien réparer petite ou moyenne ou très grosse blessure Mais et lorsque... ça
1: c'est... Pardon, excusez-moi.
3: Ah,
4: je ne laisse même pas finir votre
1: phrase. En ça fait, ça, je c'est, vraiment, euh,
3: c'est, c'est ça vraiment, je trouve, qui est important. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même cette force de vie. Tout le sujet, c'est de ne pas l'étouffer. Et parfois... Euh, c'est l'étouffer qui... quoi cette Le, force le, force le de traumatisme vie. ou la force ouais, de vie Oui, la force de vie. C'est-à-dire que parfois, nos très bonnes intentions, nos envies de bien faire, viennent finalement... Euh, bah, étouffer gentiment, euh, voilà, en essayant de cadrer, de canaliser, en, acc... voilà, en nous faisant croire que finalement, on devrait être dans la norme, que finalement, monter sur la plus haute branche de l'arbre, pour reprendre ce que vous disiez, oh, bah, c'est peut-être pas très bien, c'est peut-être un peu dangereux, fais attention, tu vas tomber, voilà, ce genre de choses-là. et Ce que nous, nous avons à faire en tant oui. qu'adultes quand on est face à des enfants, c'est voir cette force de vie grandir, et la préserver, l'encourager, la
1: soutenir. S'il fallait répondre à cette question, est-il toujours possible de se remettre de ces blessures et d'enfance
2: je, je rebondis. Oui, vous allez-y, cher Claude,
1: par... reprochez-vous de bien de votre micro. Oui, je contre.
2: rebondis sur ce que vous dites, parce que, euh, Marie-Ange le sait, j'ai été euh, le vice-président d'une association d'aide à l'enfance pendant 25 ans, donc j'ai eu l'occasion, euh, heureusement, d'aider beaucoup d'enfants en difficulté, euh, nous avions des maîtres éducateurs, on s'occupait de la formation, etc. Et je me suis rendu compte que euh, la blessure dont vous parliez, ouais. cette blessure est, est béante. Elle ne se cicatrise jamais, même Est-ce chez moi, vous voyez, demander... après, après tous oh. ces temps passés, je, bon, le, le temps m'a rattrapé un peu maintenant, euh, je me suis rendu compte que, je reste toujours marqué par cette blessure. De quelle et, façon, et... Claude Pardon, pardon De quelle façon, au fond, pour ben, nos auditeurs Par une, une, une très grande sensibilité, d'abord. Je dirais presque une hypersensibilité. Je m'émeuse pour beaucoup de choses. Ouais. Je suis euh, très, comment dire, très vulnérable, encore une fois, tu sais à tout frère. ce qui m'entoure, ouais. à la misère des gens, aux difficultés des gens. Euh, mais je m'émeux aussi devant une fleur, devant <rire> un, un bourdon. devant. Une... Je, suis, voilà, je suis réceptif à tout. Et ça, je crois que c'est lié à cette blessure, hein, parce que encore une fois, elle est, elle est béante, elle est, elle est, elle est vivante, elle, cicatri- elle ne cicatrise pas, et euh, ça, ça crée chez moi cette, ce, une sorte de traumatisme, quand même, hein, euh, du point de vue sensibilité.
1: Ouais, on a presque envie de se demander si le côté battant que vous incarnez, euh, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est acquis C'est vrai qu'on se pose la question, dans, chez tous les enfants que vous avez pu recevoir... De votre côté, Bénédicte Alors, moi, je euh... reçois des adultes, hein, beaucoup. Oui, mais d'anciens, donc, d'anciens enfants.
3: D'anciens enfants, du coup. Et ce que j'observe, c'est que euh, vous dites une part de la... Enfin, il y a une béance qui reste. Et en même temps, euh, effectivement, vous avez, au travers de votre parcours de vie, de tout ce que vous avez apporté aux autres, vous montrez aussi que cette blessure, elle s'est suffisamment cicatrisée pour que vous ne vous vidiez pas de votre énergie, de votre substance de vie, on pourrait dire. Mmh. Alors, et donc, ça, ça montre que euh, oui, il y a la, la blessure, elle est là. Hein, la, rien ne, ne l'ôtera. C'est-à-dire que, imaginez qu'une blessure va être supprimée par ouais. quoi que ce soit de la thérapie, de la guérison spirituelle, ce qu'on veut. En fait, c'est une erreur. La blessure, elle reste. Mais elle cicatrise. Et effectivement, comme n'importe quelle cicatrice physique, hein, quand vous vous êtes fait opérer quelque part, c'est vrai que ça, ça reste trace. une trace, d'abord. Mmh. Et elle est bien visible. Et puis, plus elle est large et plus elle est visible. Hein, plus <rire> elle a été importante, profonde et puis reste visible. Euh, et puis aussi, à cet endroit-là, il y a une très grande vulnérabilité, une très grande sensibilité. Mais c'est aussi un trésor de vie. Ouais. C'est aussi parce que, justement, on a dépassé, transformé, qu'on a accueilli cette blessure d'abord. Que on, quelque chose qui va nous dépasser qu'on n'a pas forcément calculé. Vous n'aviez pas imaginé quand vous étiez dans la nature que vous alliez devenir euh, président de l'association. Euh, rien, on est ouais. dans je survie, j'essaie de faire comme je peux, etc.
2: Mais survive, ouais. voilà,
3: survivre. Ouais. Mais cette, cette, voilà, cette cicatrice reste sensible. Elle génère quelque chose de l'ordre d'une vulnérabilité. On sait très bien que voilà une, une lésion euh, reste un endroit sensible et vulnérable. Pour autant, euh, c'est parce qu'il y a cette sensibilité là que des trésors, des pépites de vie pour les autres euh, vont pouvoir se déployer. Et on va sortir de la survie centrée sur moi, euh, parfois vraiment euh, nécessaire, parce que sinon on ne vit pas, à quelque chose qui va aller vers le nous, vers le collectif, vers plus de fraternité, plus, de, plus d'ouverture à la vie, au monde, aux autres, aux humains en particulier. Il y en a qui n'y arrivent jamais,
2: Claude. Ah oui, bien entendu. Je dirais Ils même que malheureusement, euh, c'est la majorité. Lorsque vous partez dans la vie sans aucun bagage, surtout sans aucun bagage affectif, c'est-à-dire sans personne pour vous conseiller, comme je le disais, vous donner les codes de la vie, vous partez avec un handicap terrible. terrible. Et d'ailleurs, très rapidement, vous vous rendez compte que vous faites tâche parmi les autres. Vous
1: faites tâche parmi les autres Oui, vous
2: faites tâche parmi les autres parce que vous ne leur ressemblez pas.
1: Ouais, surtout aujourd'hui avec l'instagramisation ouais. de notre société. Et, et donc, il euh, vous... y,
2: y a une forme de pudeur qui, qui s'installe dans ouais. vous. Vous vous recroquevillez le plus souvent. Hein donc ça, c'est pas... ça ne va pas dans le sens de l'épanouissement de l'être humain. Ce qui explique que beaucoup échouent. Et non pas tous, et en plus de ça, la chance que j'ai eue. Donc, euh, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Vous savez, ma vie, elle a ressemblé un petit peu au, <rire> au livre de... De, comment dirais-je, de, d'Olivier Twist dans, <rire> dans le roman de Charles Dickens ouais. euh, mais euh, encore une fois, euh, merci la chance et je dirais que euh, souvent on me dit, euh, qu'est-ce que vous retenez de cette vie mm. ben, Je dirais simplement que la vie est belle
1: mm. voilà, oh. la vie est belle le prochain roman peut-être, peut-être la vie est belle parce déjà pris, pas que grave. la vie aime
2: <rire> les gens qui aiment la vie mm. ça c'est essentiel
1: la vie aime les gens qui aiment bah, la, c'est la vie Est-ce que c'est vrai, vrai c'est ça. profondément
3: vrai euh, il suffit d'aimer la vie au fond. Alors peut-être. il suffit, euh, je dirais non, pas, il suffit pas, parce que c'est parfois c'est, vraiment un combat. C'est un
2: vecteur important.
3: <rire> c'est parfois vraiment un combat d'y mmh. arriver, euh, je trouve hein, quand même. Il y a vraiment cette chose-là qui est... certains l'ont. Alors il y a de la chance, il y a ceux qui l'ont un peu naturellement, c'était dans leur bagage. Et quand on coup. met
1: un couvercle sur le traumatisme, ça aussi, c'est courant. Ah
3: oui, c'est, Pour bah, ne pas c'est... le voir et ne pas bah, le... sur béton ce machin-là. Vous le disiez très bien, euh, ça fait un peu tâche, on en a
1: honte. Euh... Euh, Alors on met un couvercle, on on met un couvercle Et là ça
3: macère comme une plaie qu'on n'a pas soignée et, et ça fait des dégâts Alors on ne voit pas forcément le lien Moi, Beaucoup de personnes viennent me voir euh, Ils peuvent savoir qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie euh, Mais ils ne font absolument pas le lien avec euh, les, les troubles euh, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des phobies, que ce soit euh, un manque de confiance en soi, parce que c'est un, ouais. un objet fréquent de consultation, mais en dessous il y a des traumas, il y a des blessures affectives profondes euh, alors bah, la blessure affective, on ne pourra effectivement pas la réparer le manque d'amour qu'il y a eu, on ne pourra pas le réparer, mais on pourra aider le psychisme à supporter la vulnérabilité et à obtenir euh, quelque chose de l'ordre d'une sécurité acquise hein, voilà. c'est ce, qu'on ob- ce qu'on obtient avec le soin psychique, c'est un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, suffisant pour pouvoir oser, avancer, créer du lien avec les autres. Mais cette sécurité, euh, y compris sur le plan neurologique, n'a pas exactement les mêmes caractéristiques qu'une sécurité obtenue, entre guillemets, naturellement, quand on a bénéficié, enfant, de tout ce qui était nécessaire. Et c'est tout l'enjeu. Et je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur, parce que vraiment, c'est important. Ce qui est terrible, c'est quand ceux qui ont déjà très peu au départ ne sont pas soutenus. Ne, on ne leur apporte pas ce dont ils auraient besoin. Et là, on a une vraie responsabilité, euh, en tant qu'adulte, euh, et c'est vraiment tout l'enjeu à la fois de tout ce qu'on peut témoigner o- oui. autour de ici, de comment les adultes peuvent aider et soutenir et apporter de l'amour aux enfants euh, qui n'en ont pas reçu ou qui en ont mal reçu. Parce que c'est souvent que cette question-là
1: aussi, il n'y a pas et il y a... Mal ajusté. Alors, on sait bien que de grands génies, de grands compositeurs, de grands artistes euh, eh bien, ont vécu des enfances plutôt traumatisantes. Euh, eh bien, tout de suite, on écoute cette sonate numéro 5 en sol mineur, cette partie 5, Allegro, Arcangelo Corelli, tout de suite. En quête de sens,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Cette, petite, euh, cette première hein, trêve musicale, en compagnie de Bénédicte Sillon, ici présente, psychologue clinicienne formatrice qui a publié ce magnifique ouvrage « Les blessures de l'enfance », les reconnaître sans remettre. C'est vrai qu'on parle rarement de, de, ce, de ce terme, peut-être même, peut-être, excepté chez nous, les cathos, on parle beaucoup de, de, de blessés, d'amour blessé, etc. Puisqu'il y a la miséricorde qui permet, non pas d'effacer, mais de surmonter. Voilà. Euh, les reconnaître se remettre en chemin puissamment bénéfique source de vie et de liberté chez MAM Claude Rodon est également avec nous abandonné que vous fûtes mais avocat honoraire que vous êtes devenu notamment puisque vous avez fait mille choses dans vos mille vies L'ombre du roi soleil, votre dernier roman en est la preuve, euh, et aux éditions de La Route de la Soie, et puis notre euh, petit retardataire, Thierry Gineste, qui est avec nous. Bonjour Thierry Ginest, bienvenue. Vous êtes médecin spécialisé en psychiatrie, historien de la psychiatrie, cofondateur de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Avec ça, euh, bah, bienvenue. <rire> Vous êtes euh, l'auteur de nombreux travaux scientifiques, portant justement sur la psychiatrie inférieure, juvénile Et donc votre dernier ouvrage, qui est une sorte d'autobiographie, on peut le dire d'une certaine oui, on façon, peut le dire tout à fait, voilà, oui. souviens-toi de moi dans les ténèbres, un petit clin d'œil à Paul Claudel, hein, je crois, aux éditions de L'Armatan, euh, nous évoquions effectivement cette délicate question. Euh, de la, de la, de la, du traumatisme d'enfance, de la blessure d'enfance. Nous sommes tous de petits ou grands blessés de la vie. Euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on subit Est-ce qu'on est victime Est-ce qu'on choisit, finalement, euh, de se battre euh, On choisit d'être un battant Est-ce qu'on a, on a de la chance Est-ce qu'on n'a pas de chance Voilà. Bref, s'il fallait répondre à cette question, Thierry Ginest, vous avez de la chance, je vous la pose. Est-ce que c'est toujours possible, selon vous, de s'en remettre Je parle aussi au psychiatre que vous êtes devenu.
0: Alors, je crois qu'il faut établir une frontière frontière claire euh, de l'âge de survenue des traumatismes. Il y a un âge où le traumatisme est impensable. Si je je dis cela, je je, je me réfère à ma propre vie, si je puis dire. Mon père est parti à la guerre, j'avais deux ans, il n'est jamais revenu puisqu'il y est mort. C'est impensable pour un bout de chou d'imaginer la mort de son père ou de sa mère à cet âge-là. Donc, toute sa vie, on traîne quelque chose qui nous fait autre par rapport à un enfant qui lui aura été cajolé, dorloté, mené jusqu'à un âge où on peut intégrer, penser, comprendre. Donc, euh, je suis de ceux qui disent que les théories de la résilience à cet âge-là, ce sont des théories euh, mensongères, euh, et qui caresse le public dans le sens du poil. C'est-à-dire, il est toujours, évidemment, préférable, euh, pour se vendre, en quelque sorte, oui. de dire qu'il y a toujours moyen, ça peut être difficile, mais il y a toujours moyen de surmonter, comme vous le disiez à l'instant, les traumatismes de l'enfance. Non, c'est faux. On vit toute sa vie avec, comme un bras coupé, j'allais dire, comme un bras en moins, de naissance, Là, c'est un morceau de l'âme qui manque. Ouais. Le fait de ne pas avoir été bercé par mon père, par exemple, enfin, j'ai été bercé jusqu'à deux ans, mais pas au-delà, je n'avais même pas deux ans quand il est parti, ça mmh. me manquera tout, toute ma vie. Mmh. Bien sûr, je ferai un certain nombre de choses, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai notamment écrit la biographie de, d'un des enfants abandonnés les plus célèbres, Victor mmh. de Laveyron, un des plus célèbres après. On
1: en a parlé tout à l'heure. Voilà.
0: <rire> après Romulus et Rémus, ouais. par exemple, et ouais. après Moïse, qui sont les deux les, les deux grandes scènes de l'abandon des enfants dans, dans l'histoire, sur mille autres. Et donc, je, je, j'ai consacré énormément de travail, énormément de temps pour retrouver tous les manuscrits contemporains de cet abandon euh, euh, à la fin du XVIIIe siècle, les dernières années du XVIIIe siècle pour essayer de décrire ce premier cas de la psychiatrie infanto-juvénile moderne, euh, qui est l'histoire de Victor de Laveyron.
1: Mais, euh, alors, Claude Redan, est-ce que vous êtes euh, câblé complètement différemment de Thierry Ginest Qu'est-ce qui Ou alors, finalement, est-ce que vous vous retrouvez en toute sincérité avec, ce... avec cette vision des choses Comment vous vous situez ouais. par rapport à ce discours euh, ouais. de ouais.
2: Thierry Ginès Je dire, d'accord, hein de ce que vient dire Thierry. Je pense que d'abord... Euh, la résilience, c'est un faux problème. Parce qu'en réalité, la blessure, je le disais tout à l'heure, elle est profonde, ouais. et elle est, elle, est, elle est, comment dirais-je, elle, elle n'est pas en mesure de cicatriser, voilà ce que je veux dire.
4: Ouais.
2: Donc, euh, il est vrai que, vous savez, c'est Julien Green qui disait « L'oubli est une grâce <rire> ». Bon. On a presque envie a, de dire Il disait aussi « Là mais... où le sang a coulé, l'arbre de la vie ne peut grandir bon. ». <rire> Et j'abonde assez bien dans ce, cette déclaration parce que, en réalité, c'est vrai que l'oubli est une grâce et moi, je me rends compte que je n'ai pas été touché par la grâce car je n'ai pas oublié ouais. ce qui s'est passé. Alors, j'avais une chance inouïe que n'ont, que n'ont pas forcément tous les enfants abandonnés, c'est que j'avais un moteur dans la vie et ce moteur, c'était ma mère. Une mère que j'imaginais, que je n'avais jamais connue, puisque j'avais, comme vous, l'âge de deux ans ouais. lorsque mes parents m'ont abandonné à la das, donc je n'ai connu personne, ni père, ni, ni grand-mère, ni ongles, ni tante, aucun membre de la famille. J'étais vraiment seul au monde à tel point que je me disais, quand j'avais 12 ans, euh, si je meurs de bain, je, je serai comme un, un chat crevé dans un caniveau et personne ne viendra réclamer ma dépouille. J'avais le sens de cette solitude extraordinaire, épouvantable. Et donc, euh, ceci pour dire que euh, j'avais un moteur, et ce moteur c'était une mère imaginaire que je m'étais fabriquée dans la tête. Et c'est elle qui... Me, comme une voix off qui venait en permanence me dire fais ceci, fais cela. Ouais. Et comme je voulais la séduire, comme je voulais la conquérir, euh, quand je vous disais tout à l'heure monter sur la plus haute des branches de l'arbre, c'était pas encore une fois euh, par ambition personnelle puisque Jacques Chirac m'a proposé d'être ministre, etc. Ce que j'ai refusé. Donc c'était pas du tout euh, ce, mon, 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 mon comment dirais-je mon, mon plan moi, ce que je voulais, c'était séduire cette femme que je n'avais pas connue, ouais. qui m'avait abandonnée. Et ça, toute ma vie a été, en fait, ce, ce, ce fil conducteur qui m'a amené, vous le disiez, être ingénieur, avocat, machin, etc. Bon, et j'en passe, mais c'était grâce à elle, en quelque sorte. C'est, c'est, assez, c'est assez tortueux, cette histoire, mmh. parce que vous avez une femme qui vous abandonne, vous n'avez pas d'affection, vous n'avez pas de tendresse, vous n'avez pas de code, vous n'avez euh, rien. Rien et puis néanmoins, vous l'aimez à un, t- un point tel que vous l'imaginez dans, dans votre tête et qu'elle va guider toute votre vie. Enfin, ça a mmh. été mon cas.
1: Mmh. le ressort, bénédiction Ça vous fait quoi, <rire> tout ça, tout ces, ouais, tous je, ces je, témoignages, je, 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 au fond
3: euh, Merci à tous les deux de nous partager euh, si largement et si précisément vos vécus euh, qui rejoignent euh, voilà, ce, d'abord de nombreux professionnels euh, du soin psychique, mais aussi euh, bien, des, bien des personnes encore vivantes aujourd'hui. Euh, concernant la résilience, je vous rejoins complètement sur la question de... Alors d'abord, euh, la résilience, si, si on prend le, la, la définition initiale, hein, c'est de la physique, revenir à l'état antérieur. C'est la, la, la capacité d'un matériaux à revenir à l'état antérieur donc si on en reste là, c'est évident que euh, ça n'existe Une pas résil- cette chose là par rapport à la blessure par rapport au trauma, c'est inimaginable deuxième point qui est important aussi parce que ça a été tellement galvaudé qu'on ne sait même plus de quoi on parle euh, et c'est vraiment problématique je vous rejoins complètement là-dessus euh, c'est que la résilience elle n'a été pensée au départ que dans le cadre du trauma psychique laquelle est une effraction de, de la, du sentiment d'unité de vie, voilà, la, la capacité la, la confrontation à la mort, dont on sait qu'il y a des traces neurologiques, euh, des effets neurologiques sur le système. Voilà, donc euh, déjà, resituer les choses, c'est-à-dire mmh. que par- parler de résilience quand on est dans l'affectif pur, ça n'a pas beaucoup de sens et on est hors sujet. Euh, et effectivement, déjà, pour qu'on euh, puisse, euh, comment dire, il enfin, y a une frontière, je reprends mmh. vraiment ce que vous disiez, euh, Thierry Ness, c'est que... Euh, il y a une frontière entre avant la parole et après la parole. Avant la parole, ce qui arrive avant la parole ouais. n'est pas euh, métabolisé, puisqu'il n'y a pas les mots. Sans les mots pour le dire, en fait, je ne. Et c'est f... encore plus grave, c'est ça que vous allez bah, me c'est dire C'est plus profond parce qu'il me manque cet outil qui va me permettre de penser, de mettre de la distance, qui va me permettre d'élaborer, de remanier. Il va me manquer cette mémoire des mots qui me permet de mettre à distance et qui fait que tous les récits, enfin, l'importance des récits, on voit très bien combien c'est important d'écrire, de raconter son histoire pour lui donner, tenter de lui donner du sens. Et je rebondis sur ce que, ce que vous disiez par rapport à cette mère. C'est impensable pour un bébé, pour un enfant de ne pas être aimé, de ne pas être porté. C'est inenvisageable. Le des traumatismes. Au regard, au regard de la vulnérabilité ouais. immense de l'enfant. Mmh. Donc comme c'est inimaginable, impensable, etc. Quelque chose en moi fait, quand, je, quand ça ne m'a pas complètement détruit, parce qu'il y a aussi des enfants qui meurent, j'ai des, des expériences de, de, d'hospitalisme qui ont été décrites dans les années 50, notamment dans les orphelinats, certains enfants qui ne sont qui pas portés... Qui crèvent
1: de manque d'amour. Qui crèvent
3: littéralement. Manquer d'amour, c'est ne pas pouvoir se construire en tant que personne avec un psychisme et même simplement une vie. Donc ça, ça a été décrit, c'est des, c'est des visions euh, j'en, j'en parle un tout petit peu dans le livre ouais. Et pas trop parce que c'est tellement douloureux Et tellement dur à, vi- à lire que, voilà. Mais ça existe, c'est-à-dire que sans amour Et sans amour très précoce Comme une fleur sans eau,
1: quoi. clairement ouais, On crève, ouais.
3: voilà. donc, euh, vraiment hein, Donc déjà, c'est, c'est, c'est pour ça que je disais tout à l'heure On est ici pour en parler, on est des adultes Ceux qui écoutent sont des adultes Donc déjà, on a eu suffisamment de ressources En soi et autour de soi Pour pouvoir grandir un an avec euh, qui un bras en moins, euh, qui euh, un peu handicapé, euh, même, un peu oui. handicapé, hein, mmh. mais c'est clair. Hein, enfin, mmh. alors, ouais. je, j'en témoigne aussi le bien volontiers. Mais pour autant, euh, on a eu suffisamment pour être capable d'avancer un peu. Euh, et c'est là où quand même, je trouve que c'est important de, de, de souligner ça, y compris parce que ceux qui ont tellement souffert. Euh, souffre encore tellement d'avoir souffert. Vous parliez de la ouais. tâche et à un moment donné, je trouve que c'est important de dire, ok, mais quelle force tu as eu Tu as aussi su, euh, pu aller jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça va être le point de départ pour oser demander du soin, pour oser demander de l'aide, pour oser parfois souffler et arrêter de s'user dans des combats qui, parfois, mettent aussi à terre. Enfin, voilà, on a aussi des gens... Il y qui a les deux a...
1: extrêmes, j'ai l'impression, entre ceux qui se victimisent à outrance, et ceux... Thierry Ginet, vous allez me dire si je me trompe, parce que c'est un peu ça. Il y a deux tendances. Ou à l'opposé, non, mais je, moi je m'en remets, j'oublie le passé, je ne veux pas le voir, je, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du
0: passé, faisons table rase. Si voilà, je par exemple. Bien. On, <rire> sait, on sait bien ce qu'il est advenu de ce fantasme. Ouais. Eh bien, c'est pareil dans la vie psychique. Bien évidemment, on ne peut pas faire de table rase, même si, euh, euh, comme Claude ou moi-même, ouais. nous avons construit une échelle pour tenir debout. Mais cette mère idéale ouais. qui n'existe pas, celle qui existe c'est le tabou absolu, c'est la mère abandonneuse, c'est un tabou absolu dans la civilisation, une ouais. mère n'abandonne pas son enfant ouais. je suis un peu dans le même cas, avec mon père ouais. et j'ai construit également un été qui ouais. est cette scène de la remise de sa Légion d'honneur à titre posthume dans la cour des Invalides hmm. quand j'ai 5 ans par un héros de la Seconde Guerre mondiale, le général Monclar, ouais. et j'ai transporté ça sur mon dos toute ma vie. J'ai lu chat dans votre livre. Ouais, voilà. ouais. Tous ouais. les deux, euh, nous avons euh, construit, en quelque sorte, euh, une, euh, un trompe-l'œil, parce que j'aime bien l'expression. La, la réalité n'était pas vivable tout ouais, simplement. Tout simplement. Et nous le savions, c'est pour ça que nous avons été capables ah, de continuer. Ouais. Euh, on savait que pour continuer la route, il fallait quelque chose de grandiose, le trompe-l'œil qui ah. est symétrique de euh, cette menace effrayante. Oui, voilà. ouais, tout à fait.
2: Ouais. Votre, votre père est mon Indochine, hein, j'ai oui, lu ça. C'est ça. Et votre maman, alors, elle, elle vous a abandonné, enfin, vous a abandonné. Vous avez été dans, un placé dans un orphelin, pas dans un fornit, là dans un internat, Un, 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 un orphelin de bon,
0: inter- oui. si, pour les sociaux de l'armée, oui. Elle était, elle elle est était venue Elle est venue, oui, oui
2: tout à fait fantastique hein, Parce qu'elle elle faisait des choses absolument incroyables,
0: hein, d'après ce que j'ai lu dans vos ouais, oui. le pauvre, ouais. je ne suis
1: pas sûr que le, <rire> le pauvre Thierry se dise ça. Chose incroyable, c'est plus.
0: Euh, non, j'étais de, du même tonneau que, hum. que, que, que Claude, c'est-à-dire euh, je l'ai mise sur un piédestal, petit, je n'avais que ça. Ouais. Je l'ai mise sur après. Un, un, un piédestal, bah, après on Evidemment. grandit et puis on essaie de faire sa route et ouais. euh, on, on, on brise les idoles euh, compliquées.
1: Juste. Alors justement j'ai une question pour vous Bénédicte, est-ce qu'il est bien, quand on grandit, l'enfant grandit, euh, de couper, en fait euh, Que ce soit couper euh, pour des parents défunts, ou des, des, qui nous auraient traumatisés, ou euh, les personnes en lien à la source, en tout cas, de ce traumatisme, à l'origine de ce traumatisme. Est-ce qu'il est bon de couper avec eux, dans sa tête et dans le, dans le réel hein Alors, d'abord, je ne suis pas sûre que ce soit possible.
3: <rire> on est des aides de relation, hein, donc euh, couper, couper, euh, pff, euh, je, on n'oubliera pas, voilà ce que je trouve très intéressant, oui. ce, que, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un réajustement qui se fait. Et c'est, voilà, le rapport au réel, le réel qui vient petit à petit devenir un petit peu plus acceptable parce qu'on trouve de la ressource à l'intérieur de soi, parce qu'on grandit, parce qu'on va, bah, on se rend compte qu'on a quand même dépassé un certain nombre de batailles ou qu'on en a gagné quelques-unes, etc. Et donc, bah, l'idole, euh, mmh. le trompe-l'œil peut, euh, comment dire, s'estomper un peu, laisser place davantage au réel. Et de ce fait-là, euh, nous allons réajuster la relation avec celui qui nous a fait tant de mal. Et ça va parfois passer effectivement par, un, par une, une coupure euh, j'ai envie de dire relationnelle-physique, c'est-à-dire qu'on va mettre à distance hein, les, les parents incestueux, maltraitants, euh, euh, parfois il est bon de ne pas trop les voir, hein, voire même de les voir pendant, pas pendant très longtemps, euh, mais pour autant c'est, c'est quelque chose qui est distinct de la relation que j'ai à l'intérieur de moi, du dialogue que j'ai avec ce parent à l'intérieur de moi. Et ça, ça ne, sou... enfin, ça ne s'efface pas. Et l'effacer, ce serait nous rendre vrai... définitivement bancal. Donc c'est bon euh... le
1: trompe-l'œil à ce moment-là bah, il, a un il a une fonction, euh...
3: le, le trompe-l'œil. On, <rire> on
0: serait définitivement aliénés, en <rire> okay, réalité. Entra- C'est-à-dire, on serait enchaînés dans un, un mime de notre propre existence. <rire>
4: hum.
0: euh, euh, rompre, quand évidemment, euh, il, il s'agit de, de, de choses graves comme... Euh, un père incestueux, une mère criminelle. Bon, euh, là, je ne sais pas ce que je ferais. On est dans la tragédie grecque. Hein.
4: Mmh.
0: Bon. <rire> mais devant euh, un abandon, devant ouais. la perte, la perte d'un parent par maladie ou par des accident, parents euh, voilà. alcoolis,
1: bon. qui vous battent ou voilà. Oui,
0: mais c'est encore différent. Ça, hein. C'est, encore autre, oui, c'est encore autre chose. Oui, c'est ouais. encore autre chose. Mais donc la, la, la perte prématurée D'accord. d'un ou deux parents. Euh, on, quelle que soit la personnalité des survivants, il ne s'agit pas de rompre avec eux parce qu'on aurait, euh, aurait été victime, en quelque sorte, non, euh, la, la, comment dirais-je, le comportement victimaire est et la pire des aliénations dans ce cas-là. Euh, on n'est pas victime ouais. de son parent qui a disparu, on n'est pas victime de, de son parent qui nous a abandonnés, on est... Un petit garçon, une petite fille, qui se retrouve tout seul, trop ouais. tôt, qui ne peut pas penser le, l'abandon, qui ouais. ne peut pas penser la disparition, et euh, ça, ça ne servirait qu'à fabriquer une fausse vie récriminante à perpétuité que de... Euh, euh, de dire mais voyez ce que j'ai souffert avec ce que j'ai vécu. Non, oui, mais on a en 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 beaucoup est, hein, autour de nous des personnes en qui, en ça, qui se lamentent, lamentent, bien sûr, lamentent. Bien, eh bien
1: écoutez, je vous propose de nous éclipser le temps euh, d'entendre Sean Lennon en duo avec M. Pour cette chanson, on se retrouve juste après, à tout de suite.
0: En de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Le remix. On plane l'amour léger dans l'âme. On a tellement de chance. On saute du cancan à l'âme. La tête dans les étoiles. Une chanson est un jeu. Alors faisons de notre mieux. Faisons le savoir. Si on s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux te laissera porter comme ton rêve Sur cette mélodie Elle nous suffit ce soir à se croire immortel Comme la nuit Sensible J'ai le cœur qui s'emballe Il envahit mon âme Je me croyais plus fort Même si ça n'était bien la vie est un jeu Lequel
1: immortel, hein, peut-être hein, une illusion de plus qui peut peut-être aider certains, je ne sais pas. En tout cas, je plaisante évidemment. Euh, merci pour ce duo euh, entre Sean Lennon et M. À l'heure où nous nous parlons des blessures d'enfance, est-il toujours possible de s'en remettre Ce mot ne plaît pas à tout le monde autour de cette table, je le sais bien. Bénédicte Sillon est en tout cas là. Psychologue clinicienne Calais, elle elle qui vient de publier les blessures d'enfance, les connaître et s'en remettre, chez MAM, Claude Rodan qui a écrit précédemment euh, cette autobiographie « Un destin, Le destin bousculé » chez Robert Laffont, mais qui vient de publier ce roman « L'ombre du roi soleil ». Peut-être se sentait-il bien seul aussi à certains moments, ce roi soleil enfant, aux éditions de « La route de la soie ». Et puis Thierry Ginest, euh, psychiatre, médecin spécialisé surtout dans l'histoire de la psychiatrie. Euh, euh, cher Thierry Ginest, vous qui venez de publier euh, votre parcours au fond romancé, « Souviens-toi de moi dans les ténèbres » aux éditions Larmatan. Votre enfance est presque... Il y a des points communs entre vos deux enfances. Claude Rodon, Thierry Rodin. Euh... Rodin. Rodin. Pourquoi je dis Rodin, puis tout à l'heure Est-ce oui. ah ouais, que je vous différencie du sculpteur, peut-être, peut-être C'est pour oui, ça, oui. en tout cas. Mon, mon nom est
2: moins auguste que le chien, c'est vrai <rire>
1: Mais il est très beau quand même.
2: Il est très beau quand même, <rire> phonétiquement. Abandonné
1: avant l'âge de deux ans, tout ça fait la différence entre être abandonné euh, avant les, la, 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 l'apprentissage de la parole, ça je ne savais pas effectivement, merci de l'avoir précisé Bénédiction. tout est différent entre euh, ce qui se passe avant deux ans, après deux ans. En tout cas, c'est vrai que nous, évan- nous échangions tous les trois, tous les quatre, euh, pendant ces quelques minutes, euh, autour de ces, de ces tendances, ces générations, qui se suivent, et celles que nous vivons, euh, l'ère victimaire est assez récente, me disiez-vous, Bénédicte Sion. Euh, ça joue aussi un rôle, c'est pas forcément aidant pour euh, se remettre, rebondir, euh, autre, autrement que sous la victime, sous l'image de la victime. Bah c'est compliqué euh, de vivre par
3: soi-même et pour soi-même, et accessoirement pour les autres, euh, quand on passe son temps à se penser comme étant dépendant de quelqu'un dont on serait la victime. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'observe souvent, et c'est ce que nous disent d'ailleurs aussi un certain nombre d'études autour du pardon, de la gratitude, etc. Oui. C'est que tout ça nous aide à nous libérer, à, nous, voilà, à ne pas être aliénés. Nous sommes finalement, euh, tant que nous sommes enchaînés par la colère... la la rage, la rancœur, la rancœur euh, toute légitime soit-elle, hein, une fois de plus, enfin, c'est pas, le sujet n'est pas là, euh, mais ça nous enchaîne aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire « c'est bon, j'oublie et euh, je n'ai pas été mais, », mais pour autant on voit bien que tout le travail euh, psychique va permettre petit à petit de réajuster, je reprends ce terme-là, la, la relation avec le parent euh, qui a été euh, maltraitant, abandonnique, et vous le disiez très bien, euh, une mère abandonnique, c'est l'un des tabous euh, impossibles à penser, universel et enfin ouais. c'est impensable. Euh, voilà. Donc, euh, euh, mais on est, enfin petit à petit, on va pouvoir réussir. Parfois, hein, pas toujours, mmh. vraiment. Et c'est vraiment pas toujours. Enfin, la question est-ce qu'on se remet toujours euh, euh, Non, pas toujours. Et parfois, on reste lourdement handicapé. Hein. Mmh. Mais en tout cas, effectivement, cette culture victimaire, elle nous aliène plus qu'elle ne nous libère. Ce qui, ne, une fois de plus, ne, ne doit pas nous inciter à ne pas recourir à la justice, euh, y compris parfois juste euh, déposer hein, une plainte euh, à un commissariat, à une gendarmerie. Alors, quand c'est fait euh, dans le respect de la personne, etc., on, on observe, et vraiment, moi j'encourage souvent à, à faire cette démarche-là, parfois juste très symbolique, parce qu'il y a prescription, parce que euh, les preuves ne sont pas là, mais juste dire, voilà, et que cette parole soit reçue dans un cadre légal où la société va entendre, enregistrer que ce qui s'est passé, que ce qui a été vécu euh, est une offense à la personne, à sa dignité, à ses droits. Et après, on peut continuer, poursuivre
1: un pas plus loin encore. Hmm. On se demande de plus en plus hein, si le ressort au, au, à ce stade de l'émission, Claude Rodin... Claude Rodin non, pardon. Ah, oh là j'ai là du mal là, là, là. J'ai... <rire> Vous ne reviendrez plus euh, Claude Rodin... Euh, le ressort, il, a, il intervient à quel moment, au fond Il y a un jour où on se dit, quand on a été abandonné comme vous, euh, « Allez, hop, je, 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 je mets mes chaussures euh, et je sors par la fenêtre, et j'avance, je mets un pied devant
2: l'autre. » Je ne vois pas qu'il y ait un moment où on prend conscience de ce genre de choses. Les choses se font, en fait, un peu toutes seules. Bon, c'est la vie qui vous emmène à des carrefours différents, euh, les uns ou les autres, euh, vous êtes un peu porté par, par le flot, je veux dire. C'est, c'est, c'est pas vous qui menez la barre, qui dites euh, « bon alors maintenant ça y est, c'est bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Non, euh, vous avez euh, tout un tas d'aléas qui viennent se greffer sur votre parcours, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, il euh, n'y c'est, c'est, a pas un moment précis où on, on prend conscience de sa réussite ou du besoin de réussir. Enfin, moi, pour moi, ça, ça, ça a été cela. Euh, vous savez, je pense à une phrase que me disait un l'un de mes parents nourriciers. Il me disait, euh, je, re, je recherche cette phrase, il me disait « Lorsque tout va mal, lorsque la tristesse te gagne, oui. retourne en vacances dans les bons moments du passé. Hein, » hein. Alors, c'était une jolie phrase. Malheureusement, moi, les, <rire> les bons moments du passé, il n'y en avait pas. Alors, je lui disais, je disais ben, c'est une phrase que je trouve délicieuse. Mais elle ne peut pas oui. s'appliquer à moi parce que mon passé n'a pas été aussi glorieux que peut-être le vôtre. Alors vous avez fait Donc, comment ben J'ai fait comme je vous l'ai dit, comme ouais. j'avais plus peur que les autres, je suis monté sur la cime la plus haute pour éviter aux prédateurs. Mmh. C'était ça mon, mon, mon souci. Mon souci, je me sentais terriblement vulnérable, tellement fragile. Et encore une fois, je faisais tâche dans la société parce que je n'avais pas les codes de cette société. Je ne savais pas comment me comporter. J'étais obligé de mimer les gens pour Essayer de, d'éviter de faire tâche précisément, donc c'est, 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 c'est une situation extrêmement difficile parce que il y a une pudeur, on se recrevit sur soi-même, on a peur des autres. Euh, vous voyez, alors c'est pour ça que Dieu merci, cette mère imaginaire m'a permis de sortir de cette situation, car sinon je serais jamais arrivé là où je suis arrivé ouais. parce que j'étais encore une fois euh, bien trop vulnérable pour pouvoir espérer. Euh, alors,
1: évidemment, nous sommes sur Radio Notre-Dame, Bénédicte Cécillon, et Dieu là-dedans, il peut être au- aussi euh, une aide qu'un finalement, qu'une, euh, comment peut-on dire, qu'un piège, quand il est mal interprété, mal compris, mal perçu, mal utilisé... Bref, vous voyez où je vais en venir. Ouais, oui. grand vraiment... <rire> Grande question. Okay.
3: Grande question. Alors, je ne suis pas forcément toujours adepte de la psychologie positive, et autres... Mais... Euh, je m'amuse beaucoup d'observer. Je pense qu'à ma droite, on pourra dire quelque chose de similaire ou pas, euh, mais. Euh, en tout cas, je trouve assez amusant et intéressant qu'aujourd'hui, euh, on nous parle euh, de la gratitude, une fois de plus, du pardon, en montrant qu'en fait, ça fait du bien aux gens. Bon.
1: Il y a une étude américaine, je crois, qui est sortie à ce oui, moment Oui, il y a une ribambelle ah,
3: d'études qui étude oui. bah, qui,
0: voilà, qui dit sous les Qui dit sous
3: les Mais enfin bon, l'avantage, c'est qu'on on parle enfin du sujet. Oui. Même Boris Cyrulnik, qui pourtant a, a fait souvent euh, voilà, valoir le fait qu'il n'avait pas la foi et que ça lui paraissait un truc qui était... voilà. Nous dit, un... ma... dit maintenant, et nous dit parce qu'il le dit largement, qu'il observe euh, et il reconnaît que la foi euh, est, un, est un vrai atout dans ce qui est de... enfin, la résilience puisque c'est son sujet.
2: Mmh. Moi, moi, Alors... moi, personnellement, ça a été vraiment un atout. Voilà. Parce mmh. que j'étais croyant et je, et je croyais fermement que j'étais aidé, que j'avais une bonne étoile, qu'elle me regardait vivre, qu'elle me traçait mon chemin. J'ai vécu avec cette idée permanente.
0: Ouais, Moi, j'ai navigué entre la même chose. <coughs> je raconte d'ailleurs très rapidement euh, le, l'épisode des photographies que nous envoyait euh, mon père, photographies que je n'ai découvertes que Luther, bien longtemps après, et photographies de euh, du temple de à quelques climat. kilomètres, voilà, à quelques kilomètres de de là où il stationnait au nord de Saïgon oui. Euh, euh, avec euh, euh, des, des cérémonies bigarrées, psalmodiées euh, euh, avec beaucoup de monde avec des chants avec... et euh, ma mère nous a raconté ça, je ne m'en souviens pas mais je, j'ai oui. accroché ça aux photos oui. après oui. et <rire> c'est, vrai que, c'est vrai que par ailleurs nous étions dans un univers catholique euh, euh, on a été élevé catholique. Hein, oui vraiment sans, sans restriction. Mais je pense que euh, ma, ma, à la fois ma foi et la pratique catholique de l'époque, quand j'étais petit, c'était aussi une, un chemin, un va-et-vient en quelque sorte, entre ces images que euh, mon, mon père mort avait laissé derrière lui comme des choses vivantes de sa vie et... Euh, et, 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 et c'était aussi quelque chose de vivant sur le strict plan de la foi catholique. Et ce pas pour rien d'ailleurs que finalement, ce livre très biographique, hein, c'est pas du tout romancé ce que ouais. je raconte, oui, « euh, Souviens-toi de moi dans les ténèbres », c'est la dernière réplique de « Partage de midi ouais. », qui est une pièce terrible, surtout la dernière ouais. version, c'est la dernière réplique de « La dernière version », Puisque c'est, j'allais dire, une parodie de, du euh, Bon Larron, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et là, c'est euh, la séparation au moment de la mort de ouais. l'amoureux de l'histoire, Mesa, au moment où euh, son, son amoureuse décide de le quitter pour partir avec un autre amant. Euh, elle lui dit « Mais donne-moi le ciel étoilé », puisque c'est pendant, le, pendant la guerre civile au, euh, au, euh, en Chine. Et au travers du toit qui a été bombardé, on voit le ciel étoilé. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu es avare Je veux que tu m'offres le ciel étoilé. C'est-à-dire, je veux que tu m'offres la certitude que hum. le monde ne termine pas avec la mort, en quelque sorte. Ouais. Et, euh, et, et puis il meurt. Elle part, à, au même moment, au moment de la mort de son ancien amoureux, et elle lui dit, souviens-toi de moi dans les ténèbres, un moment qui fut ta vigne. Hum. Euh, voilà, tout est fini. Tout est, hein, tout tout est, tout est fini, tout, tout est il n'y a fini, pas tout... d'espoir. C'est, mm. euh, c'est vraiment le, le désespoir de Claudel, qui a eu lui-même une histoire d'amour, comme vous le savez, mm. entre 1900 et 1904, avec une belle Polonaise, euh, mm. dont il a eu un enfant adultérin.
1: Oui. Euh, le, euh, le monde n'est que ténèbres. Est-ce que c'est rassurant de se dire que finalement, il n'y a pas d'espoir il y, y a quelque chose de presque Nietzschien là-dedans, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais ça ne fait rien, Claude Rodin. Mm-hmm. En tout cas, pour ceux qui n'aiment pas Nietzsche, je les comprends aussi. Euh, mais il y a quelque, de, de l'ordre de la survie qui peut peut-être aussi nous aider quand on a été traumatisé enfant et quand on, est, on se sent toujours marqué par cela.
2: Ah, il, il est bon, fait, je ne vais pas euh, plaire à Bénédicte, euh,
1: mais je fais exprès. Il de... y a un
2: certain paradoxe, en fait, dans tout cela, oui. parce que vous êtes à la fois vulnérable, et à la fois, vous avez une force absolument extraordinaire pour rebondir. Et encore une fois, ce n'est pas calculé, c'est comme ça. Bon. Ouais. Et c'est, je dirais que la faiblesse devient une force à un moment donné. Et euh, ceci explique que certains réussissent, encore une fois, s'ils si euh, ont des bons aiguillages. Vous savez, dans la vie, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que des gens mauvais. Il y a des... Moi, j'ai eu la chance, mon parcours de rencontrer des gens bons, sans jeu de mots, qui étaient prêts à m'aider, euh, ne serait-ce que ce professeur qui m'a permis d'aller au CNAM, de devenir ingénieur, etc. Bon, et il n'avait aucune raison de le faire. Il le faisait parce que c'était il était un catholique, lui d'ailleurs, mais c'était un homme généreux, c'était un homme qui pensait à autrui, c'était un homme qui considérait que euh, la vie ne valait euh, d'être vécue que si on donnait du bonheur ouais. aux autres
1: euh, Bénédicte, pour terminer, finalement, est-ce qu'il euh, ne faut pas trop attendre de la vie Finalement, si on pouvait conclure...
2: Question difficile. C'est vertigineux.
1: <rire> <mondes. Et> bah, <rire> euh,
3: c'est vertigineux. Ce, ce que j'observe et ce qui me semble aussi donner un sens, c'est que euh, ces blessures, ces affres dans lesquelles on passe, euh, nous font aussi passer de moments de ténèbres effrayants. Euh, on a l'impression de ne, qu'on ne sortira jamais vivant et on est pas à pas jusqu'à des hauteurs cardinalement parfois céleste et c'est
1: ces alertes eh bien, qui nous donnent cette ampleur de vie. Et ce sera le mot de la fin. Merci, bénédiction Claude Rodin, Ginas, merci mes amis. Bonjour, <rire> bonne soirée c'est à nous tous. Nous qui vous